2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Un estimable oyente de Nicaragua está muy alarmado por la gran cantidad de rayos que están cayendo y que además han matado a tantas personas. Por eso nos sugirió que habláramos del tema y su idea nos pareció muy buena. Así que hicimos esta charla que esperamos sea útil e, e interesante para ustedes. Para esto nos acompaña hoy Doña Marta, una estimable amiga de esta institución que sabe mucho del tema. Doña Marta, el micrófono es todo suyo.
1: Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí, que también escucho el programa, es todo un honor acompañarlos hoy. Creo que para comenzar por el principio, como decimos popularmente, empezaremos diciendo que en cualquier forma que caiga el agua, ya sea como lluvia, en granizo o como nieve, el asunto siempre comienza igual, con la evaporación de las aguas que se encuentran en el mar, en los ríos, en los lagos y en todos los lugares que tienen agua en esta tierra. Cuando el sol calienta, ese calor convierte el agua en vaho o vapor de agua. Por ser muy liviano, ese vapor de agua se eleva. Y como en lo alto siempre hay partículas de polvo y también hace frío, esas dos cosas ayudan a que el vapor del agua se haga líquido. Pero se hace líquido junto a esas pequeñísimas partículas de polvo. Así se forman unas gotitas sumamente pequeñas y livianas llamadas gotitas de nube. Cuando se unen varias gotitas de nube, entonces se vuelven más pesadas y caen en forma de lluvia. En muchas ocasiones esas lluvias son muy fuertes y caen acompañadas de rayos, truenos, relámpagos y vientos muy fuertes. A esa clase de lluvias en nuestras tierras las llamamos tormentas eléctricas.
2: Efectivamente, este año ha llovido muchísimo y hemos tenido muchísimas tormentas eléctricas, con rayos que lamentablemente han cobrado la vida de varias personas en nuestras tierras. Pero... Doña Marta, díganos una cosa, ¿qué es un rayo y, y cómo se forma?
1: Bueno, vamos a ver cómo lo explico. Podríamos comenzar diciendo que los rayos son descargas eléctricas que se producen en las nubes llamadas de tormenta. Son esas nubes de color gris oscuro, casi negro, que se reconocen fácilmente porque tienen un enorme penacho. Cuando los vientos arandean las nubes... Las gotitas de agua que forman la nube suben y bajan, y este roce hace que la nube se cargue de electricidad. Cuando la electricidad es mucha, se produce una descarga eléctrica. A esa descarga es lo que llamamos rayo.
2: Doña Marta, tengo una inquietud. El tamaño de la descarga o rayo varía mucho de acuerdo al lugar de la nube de donde sale.
1: Sí, cambia mucho. Si el rayo sale, por ejemplo, de la parte alta de la nube, es más largo que cuando sale de la parte de abajo. ¿Cuánta cantidad de energía o corriente produce? Mire, en cuanto a la cantidad de corriente que produce, puede ser desde los 12.000 amperios hasta los 200.000 amperios. Imagínense que una bombilla o bujía de 100 watts o voltios consume menos de un amperio. Quiere decir que con la electricidad que lleva un rayo, se podrían encender unas 200.000 bombillas o bujías.
2: ¡Qué cosa más increíble! No creí que era tanta electricidad la que podía producir un rayo.
1: Así es, y por eso es tan peligroso.
2: Entre las preguntas que nos mandan nuestros oyentes, hay una muy frecuente. Y ya que la tenemos por acá, se lo voy a preguntar. ¿Verdad que a veces en el verano se producen rayos?
1: Tiene usted razón, así es. En realidad, las tormentas eléctricas no son exclusivas de la época de invierno o lluviosa. Y es que el tipo de nubes que pueden producir tormentas eléctricas necesitan para formarse que haga mucho calor. Entonces se producen corrientes de aire que suben, llevándose el vapor de agua, y esas corrientes de aire favorecen a que se formen esa clase de nubes negras y oscuras. Ahora bien, por supuesto que esas nubes son más frecuentes en épocas de lluvia, pero durante la época seca son comunes los llamados frentes fríos, que son masas de agua de aire frío que vienen del norte. Esas masas de aire frío desplazan o corren el aire más caliente de la superficie y lo obligan a subir, y eso también favorece a que se formen esa clase de nubes de tormenta. Otra cosa sobre esto es que se puede dar el caso de que una nube como estas ya bien formada comience a producir descargas eléctricas antes de haber comenzado a llover es lo que conocemos como tormentas en seco pero como dije anteriormente esas nubes de tormenta son más corrientes en la época lluviosa
2: y qué hay de cierto que los rayos buscan el punto más alto para caer
1: otra vez tiene razón si sí es cierto por lo general los rayos buscan el punto más alto para caer. Sin embargo, no todos los rayos caen en la tierra, pues también puede saltar de una nube a otra y no caer en la tierra. La verdad de las cosas es que los rayos que caen en la tierra se producen más a menudo en donde hay nubes bajas que tienen mucho vapor de agua. Por ejemplo, algunas regiones, por la altura y la forma del terreno que tienen, pueden prestarse más que otras regiones, a que sobre ellas se formen nubes de baja altura y además que existan corrientes de aire que al mover y refregar las gotitas de agua unas con otras hagan que esas gotitas se carguen de electricidad produciéndose entonces tormentas con muchos rayos por esta razón en esas partes se producen más tormentas que en otros lugares también los rayos caen con frecuencia en lo que sobresale del suelo por ejemplo en árboles altos en los picos de las montañas o cerros altos, torres, antenas o edificios muy altos. Esto se debe a que estos lugares quedan más cerca de las nubes y les facilitan a los rayos su camino a la Tierra. Por eso es que se producen muchos rayos en estos lugares.
2: Y bueno, díganme una cosa, doña Marta. Es que, bueno, es que estoy aprovechando que está por acá para que nos saque de la duda. Es que no sé si es cosa mía... Y de muchos oyentes, pero ahora hay más rayos
1: que antes en nuestras tierras. ¿O será que eso es solo una impresión nuestra? Miren, en realidad en Centroamérica se han formado muchas tormentas desde hace años, pues la atmósfera no siempre se comporta igual. Por ejemplo, ha habido calentamientos o enfriamientos en el mar Caribe y en el Atlántico. A veces más vientos, otras veces menos. Se podría decir también que hoy en día nuestra población es mayor y esto hace que seamos más vulnerables a estos fenómenos. Por otra parte, la información que tenemos es más rápida y nos enteramos más de lo que pasa en lugares distantes y en nuestras tierras con mucho mayor facilidad. Por eso, a uno le puede parecer que la cantidad de rayos va aumentando excesivamente. Pero lo cierto es que en la atmósfera se dan ciclos donde hay más actividad eléctrica y otros donde hay menos descargas. En el año 2010, o sea, el año pasado, tuvimos un ciclo donde hubo más rayería. Y lo que de, dicen los expertos en esta materia es que la causa principal por la cual se presentaron más rayos ese año estuvo asociada a que tenemos un trastorno en el clima donde las temperaturas de las aguas del mar Caribe y del Atlántico son más altas de lo normal. Y eso favoreció a que se presentaran más rayos de los que normalmente se dan.
2: Entonces, efectivamente, sí han caído más rayos. Pero tengo otra pregunta, que si no se la digo, capaz que se me olvida. Dígame, ¿a qué llaman piedra rayo? ¿Los mismos rayos tiran
1: piedras? A ver, bueno, aunque nos vamos un, cambiando un poquito de tema, <ríe> se la voy a contestar. Los rayos no tiran piedras. Como dije antes, los rayos son descargas eléctricas grandes y poderosas. Cuando caen a tierra, los rayos producen un gran calor. Por esta razón, si un rayo cae en un suelo suelto y arenoso, puede formar una piedra. Esto sucede por el calor tan fuerte del rayo que funde las arenas. Entonces las convierte en una especie de piedra de vidrio llamada fulgurita. A la fulgurita también se le conoce con el nombre de piedra de rayo. La fulgurita se forma en el mismo momento en que cae el rayo, es decir, que es suficiente que se enfríe el material fundido para que se forme la piedra. Las piedras de rayo son durísimas y pueden tener diferentes formas y tamaños. Por cierto que algunas personas confunden la fulgurita con las hachas de piedra que hacían los indios hace mucho tiempo. Pero las dos cosas son distintas. Las hachas fueron hechas por la mano de las personas y la fulgurita se forma por el intenso calor del rayo cuando funde las arenas del suelo. Esas piedras que produce el rayo se encuentran a menudo en los desiertos y en los lugares arenosos.
2: Estuve pensando en otra pregunta muy frecuente que nos hacen nuestros oyentes. Y es que a veces ni siquiera vemos caer el rayo sino que escuchamos y
1: vemos un resplandor. Sí, eso pasa. Y es que cuando relampaguea es porque a lo lejos están cayendo rayos. Y como están lejos, apenas se alcanza a ver el resplandor del chispazo eléctrico que hace el rayo al formarse. Pero también cuando cae un rayo, generalmente se produce un sonido o estallido muy fuerte. A ese ruido lo llamamos trueno. Y decimos que está relampagueando cuando únicamente vemos la luz del rayo porque ha caído lejos. Por algo, la canción dice, se mira relampaguear, el cielo está encapotado. Cielo encapotado significa que está lleno de nubes.
2: Y es cierto, si hasta en las canciones se habla de relámpagos.
1: Bueno, y no hay que decir de las películas de miedo. Siempre se ven rayos caer, su luz que son relámpagos y los truenos que es el ruido que producen. Y es que de verdad esos fenómenos naturales, aunque los entendamos, tienen su misterio. Y quizá por eso han nacido muchas creencias sobre estos fenómenos.
2: Esto que está diciendo me hace recordar muchas preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, hace unos años nos contaron en una carta que en un lugar se había hecho una iglesia. Y cuando estaba ya lista, cayó un rayo y solo votó la cruz del campanario. Entonces, este, muchos vecinos empezaron a decir que nuestro Señor les había hablado, y otros empezaron a decir otras cosas. En otra carta nos dijeron que tirar vidrios quebrados en algún lugar era malo porque caían eh, podían caer rayos. También hay otra creencia que dice que cuando un rayo cae en un árbol es porque hay alguna culebra encerrada. Imagínense esperando que le nazcan cachos, para salir a dañar a animales y personas?
1: Si sí, hay muchísimas creencias sobre los rayos, los relámpagos y los truenos. Y la verdad, también sobre cosas de la naturaleza. Y viera que no solo en nuestras tierras, sino que en todo el mundo. El ser humano ha tratado siempre de encontrar una explicación a todos los fenómenos naturales que no entiende. Y entonces, tratando de darles una explicación... Han nacido esas creencias que han pasado de generación en generación hasta nuestros días. Imagínense lo que deben haber sentido los seres humanos hace miles de años, viendo caer los rayos que producían incendios, como ahora también lo hacen.
2: Sí, muchísimo miedo y espanto. Los antiguos griegos, por ejemplo, los asociaban con Zeus, su dios más poderoso. Según ellos, el fuego era lo que producía los rámpagos. Y esto pasaba cuando Zeus estaba luchando contra otros dioses y con su espada cortaba las nubes. Ve, eso yo no lo sabía. Pero, eh, volviendo a los rayos, ¿los peces y las personas pueden morir si les cae un rayo?
1: Sobre este asunto le puedo decir que en el mar, en los lagos, en los ríos, en las pozas y también en la tierra, caen gran cantidad de rayos o descargas eléctricas. En el momento que un rayo toque el agua, la electricidad se comienza a deshacer y luego desaparece. Sin embargo, si el rayo cayera sobre las personas y los peces, sí pueden morir. Por lo general, los peces no están muy cerca de la superficie, sino que se mantienen nadando un poco abajo y entonces la electricidad no los alcanza. Pero en cuanto a las personas, es muy peligroso nadar al aire libre durante la tormenta eléctrica o andar en bote de remo o en una canoa. Si el rayo cae en el agua, como a menudo lo hace, la electricidad se empieza a deshacer más o menos a unos 15 metros de donde cayó, y luego desaparecerá, y perfectamente puede dañar a una persona. Si la persona se encuentra nadando, puede quedar aturdida o ahogarse, aun cuando el rayo no la mate directamente. Y lógico, si el rayo le cae directamente, Podríamos decir, la mata inmediatamente. Esto mismo ocurre en tierra firme. Por eso también se recomienda que cuando a una persona la sorprende una tormenta eléctrica a la intemperie, busque quedarse en lugares bajos, donde no existan árboles cerca, pues el rayo busca siempre el camino más fácil para llegar a tierra. Y un árbol es un camino muy fácil para que caiga un rayo.
2: Muy interesante, doña Marta. Usted nos ha explicado que esa descarga eléctrica borrayo rayo, por lo general, busca el lugar más alto que haya para caer a tierra. Ahora, ¿por qué entonces a veces caen en otras partes?
1: Efectivamente, por lo general, los rayos caen en los lugares más altos. Sin embargo, pueden caer en cualquier parte y muchas veces caen en el, en el puro suelo, en un lugar plano y sin árboles. La idea de los pararrayos se basa justamente en hacer más fácil el camino del rayo, de manera que sea atraído por este pararrayos. El pararrayos es una varilla puntiaguda y metálica que se hace usualmente de hierro o de cobre y se coloca en el lugar más alto del lugar que se desea proteger. A esa varilla se conecta un cable conductor bien grueso el cual se lleva hasta una varilla enterrada unos metros en la tierra. Esta varilla y el cable que conduce a tierra son un camino fácil para el rayo. Así, cualquier rayo que caiga en las cercanías encontrará el camino más fácil a través del pararrayos. Si mal no me acuerdo, uno de los almanaques, Escuela para Todos, hay un artículo donde se explica cómo hacer un pararrayos. Un rayo puede caer en una casa si ésta tiene una estructura de metal. Si es una casa de madera, es más difícil que suceda. Además, si en el lugar hay tendido eléctrico, lo más probable es que el rayo caiga en los cables del tendido y no en las viviendas. En los tendidos eléctricos siempre hay líneas conectadas a tierra, y que también pueden hacer las veces del pararrayos. En algunos casos, en las líneas de tendido eléctrico se instala un cable en la parte más alta. Conectado a tierra en cada poste y que hace las veces de pararrayos. Esto se hace para evitar que el rayo caiga sobre las líneas que llevan la corriente a las casas y vaya a provocar daños. Sin embargo, este cable no se instala en todo lado.
2: Doña Marta, creo que entendí bien que el rayo generalmente cae en los edificios o lugares altos, pero que también puede caer en cualquier parte. Pero, bueno, mire, eh, aprovechando como le dije que usted está aquí, que nos acompaña, realmente me gustaría que nos ampliara el tema. Y es que se dice, por ejemplo, que es mejor alejarse de la cocina, mantener las
1: puertas y ventanas cerradas, en fin. Sí, sí, usted tiene razón. Mire, la fuerza eléctrica que tiene el rayo es enorme y puede ocasionar muchos estragos. Puede matar a la gente y a los animales puede deshacer metales y puede producir peligrosos incendios por eso cuando está tronando y está relampagueando es que se está descargando electricidad desde las nubes hasta el suelo y como las cosas de metal como el hierro jalan con, con gran facilidad esas descargas no conviene tocarlas cuando está cayendo un aguacero acompañado de rayos, relámpagos y truenos en esos casos más vale prevenir que lamentar y es mejor mantenerse alejado de la cocina, de la cañería y de los otros objetos de metal que puede haber en la casa. Es conveniente también cerrar las puertas y las ventanas, porque si un rayo cae en una pared, ya tiene camino para llegar al suelo. Pero si encuentra una ventana o una puerta abierta, la electricidad busca lo que se halle más cercano para seguir su camino hacia, la, hacia tierra, y capaz que las ventanas o las puertas abiertas sea lo que encuentra más cercano. Entonces puede dañar o matar a una persona. Hace poco nos llegó una pregunta muy interesante.
2: Recuerdo que nos preguntaron si un rayo se puede originar en la Tierra y no en las nubes. ¿Nos podría usted aclarar esto? Con mucho gusto.
1: Antes se creía que los rayos solamente se originaban en las nubes y descargaban en Tierra o en otras nubes. Sin embargo, por medio de estudios, se demostró que en ciertas ocasiones los rayos pueden originarse en la Tierra y subir hacia las nubes. Estos rayos son mucho menos frecuentes. Quizá de 100 rayos que se producen, apenas cinco vayan de la Tierra hacia las nubes. Esto tiene que ver con la manera en que se cargan las nubes de electricidad. A medida que el agua se evapore y va formando las nubes, las corrientes de aire hacen que las nubes se conviertan en una especie de imanes, pues quedan con carga eléctrica positiva en la parte superior y carga eléctrica negativa en la parte de abajo. Cuando la carga eléctrica de una nube es muy grande, se produce esa descarga en forma de rayo. Ese rayo viene siendo un chorro de partículas eléctricas que avanza a través del aire y llega hasta la Tierra o hasta otras nubes. Sin embargo, en ocasiones, que como dije, son muy poco frecuentes, la carga de esa nube se presenta al revés, es decir, que las cargas negativas quedan en la parte superior de la nube y las cargas positivas en la parte de abajo. Como en la electricidad, las cargas opuestas se atraen, las cargas eléctricas negativas de la tierra son atraídas por las positivas de las nubes y es así como se presentan descargas eléctricas que salen de la tierra y llegan a las nubes pero como les dije esto ocurre en muy raras ocasiones
2: este tema es de verdad muy interesante y, y podríamos seguir hablando por, por más tiempo sin embargo el programa es corto y realmente pues no quiero que se quede una cosa muy importante sin que usted nos la diga
1: a ver, ¿qué será
2: es esto las precauciones que tenemos que tener todas las personas cuando hay una tormenta eléctrica
1: claro es importantísimo y aunque ya he hablado de algunas voy a repetirlas y agregar otras voy a comenzar diciendo que la primera es no refugiarse debajo de los árboles sobre todo los que están muy solos en campo abierto más bien si la persona se encuentra en campo abierto, lo que debe hacer es acostarse, aunque se empape. No es conveniente que corra ni que trate de escaparse de la tormenta. Mejor se acuesta en forma horizontal sobre la tierra. Tal vez se puede resfriar, pero así puede salvar la vida. En las casas que están fuera de la ciudad, es preferible cerrar todas las puertas y ventanas. Otra recomendación es que las personas no caminen con los zapatos mojados ni en tierra húmeda. También hay que evitar quedarse en lo alto de los cerros o de las colinas. Es mejor buscar refugio en tierras bajas, pero que no estén cerca de ríos ni quebradas. Otra cosa importante es no manejar herramientas ni objetos metálicos durante la tormenta eléctrica, ni tampoco utilizar los artefactos eléctricos como la cocina, la lavadora ah, se me olvidaba y el teléfono lo más recomendable es dejar de hablar por teléfono si empieza una tormenta eléctrica y no usarlo bueno, en caso de emergencia se tendrá que utilizar pero lo mejor es que cuando hay tormenta no se use hay también que alejarse de las verjas o rejas cercas y muros que sean de metal estas podrían causar la muerte de una persona aunque la persona no las esté tocando. También es mejor tener una sombrilla o paraguas que tengan la punta de madera. Las de metal son peligrosas. Si la persona va en automóvil y hay una tormenta eléctrica, mejor que se quede dentro del carro. Estar dentro del carro es muy buen refugio. También son buenos refugios los edificios grandes como las escuelas o edificios altos.
2: Bueno, el tiempo nos ganó, aquí finalizamos, en nombre del ICQ y de nuestros oyentes, muchas gracias doña Marta por habernos acompañado hoy. Y a ustedes, les repito lo que siempre decimos en esta institución, cualquier duda que les haya quedado sobre ese tema, no duden por favor, no duden en preguntarnos, que como siempre estamos para hacerles
0: Control 139.